0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Equalizer Teil 3, The Final Chapter von Antoine Fuqua. Dies ist ein schlechter Film, nicht nur nach filmkritischen Maßstäben betrachtet, sondern auch nach ethischen Maßstäben. Es geht nicht darum, jetzt falsch zu moralisieren. Es ist durchaus legitim, Gewaltszenen auf der Leinwand zu genießen, solange die Haltung des Films ethisch vertretbar ist. Dies ist aber hier nicht der Fall. Es ist ein perfider, ein sadistischer Film. Denzel Washington spielt einmal mehr Robert McCall, der eine Angelegenheit äh, zu klären hat äh, zwischen einigen Sizilianern, die es nicht gut mit ihm meinen und dafür auch böse bestraft werden, aber er erleidet auch Verletzungen und fast sieht es so aus, als würde er am Anfang des Films sterben. Aber er kann sich doch retten, er kommt in die Hände eines Arztes, der sich um die Verletzungen kümmert. In einem Küstenort in Italien kommt er zur Ruhe und kann so langsam sich regenerieren. Zunächst spaziert er noch mit einem Stock durch dieses beschauliche Dorf, »Mit seinen schrulligen, aber liebenswerten Einwohnern. Aber es zeigt sich sehr bald, dass dieses Idyll trügt, denn die Camorra treibt ihr Unwesen und terrorisiert die Bevölkerung. Und nun ist es eine Frage der Zeit, bis McCall wieder Kraft genug hat, um sich diesen Bösewichten entgegenzustellen.« der Film etabliert einen touristischen, exotischen Blick auf diesen Küstenort und er bleibt diesem Blick auch bis zum Ende treu. Das heißt, nie wird einmal in Frage gestellt, wie weit diese Exotisierung überhaupt sinnvoll ist, die hier betrieben wird. Und das Simple, das hier verehrt wird, folgt natürlich einer Logik der Verklärung des einfachen Lebens, die wir wenig glaubhaft finden können. Auffallend ist auch die Schweigsamkeit dieses Films. Auch wenn geredet wird hin und wieder, dann sind es allerhöchstens Banalitäten über die Art und Weise, wie Robert McCall seinen Tee trinkt oder es werden Sinnfragen geraunt wie, glauben Sie an Wunder? Es geht nicht ums Moralisieren, wenn wir über diesen Film sprechen. Wir gehen natürlich auch deshalb ins Kino, um Szenen zu sehen, in denen Menschen virtuos aufeinander schießen. Aber es muss dann schon auch virtuos sein. Und die Frage stellt sich, in welchem Kontext tun sie es? Und wie wird das alles ästhetisch inszeniert? Die Ästhetik hat einen Eigenwert an sich und deswegen kann auch Gewalt ästhetisch im Kino genossen werden. Aber man muss schon eine Ästhetik haben, wie beispielsweise in John Wick oder wie in den alten Bruce Lee-Filmen. Dieser Film jetzt hier, dieser dritte Teil, wie ja auch die Teile zuvor, bietet aber keine solche Ästhetik. Wir finden hier in diesem dritten Teil kein einziges originales Bild. Im zweiten Teil hatten wir immerhin noch diese doch sehr virtuose Sturmszene. Im dritten Teil nun können wir erleben, dass bei dem Regisseur Antoine Fuqua noch immer kein eigener Stil herangereift ist. Und weil dieser Film keine eigene Handschrift hat, zitiert er das, was man ohnehin im Kopf hat, wenn man an einen brutalen Film Denkt. Manchmal spielt die Kamera ein bisschen mit den Perspektiven, aber es kommt eigentlich nichts dabei heraus. Und im ersten Teil konnten wir schon sehen, dass man mal auf eine Zeitlupe setzt, dass man mal ein bisschen den Zack Snyder-Stil äh, versucht zu imitieren. Aber auch das gelingt nicht so recht. Und so haben wir es auch beim dritten Teil jetzt mit einem Film zu tun, der ästhetisch nicht irgendetwas Bemerkenswertes auf die Leinwand zaubern kann. Und dieses Versucht man aber dann dieses Manko zu übertünchen, dadurch, dass man enorm Brutales zeigt, dass man äh, auf drastische Bilder setzt, dass man zeigt, wie äh, Köpfe zerquetscht, zerstochen und so weiter werden und wir sollen dort in äh, diesen eingeweidenen all diesem Blut dann so etwas wie eine Ästhetik erkennen, aber es ist einfach nur das äh, Schlachten von Menschen und dieses wird ausgestellt aus den Gründen, die nicht äh, irgendwo in einer Haltung des Films oder so zu finden sind, sondern aus Gründen der Effekthascherei. Wir sollten aber noch einmal kurz an den ersten Teil denken und an diesen eigenartigen Dialog, der sich dort in einem Diner anbahnt. McCall sitzt da, trinkt auf seine merkwürdige Weise seinen Tee und da ist eine junge Frau, die als Prostituierte arbeiten muss, die aber eigentlich Sängerin werden möchte. Und sie erwähnt das nur ganz kurz. Und McCall sagt, du bist sicher gut als Sängerin und sie fragt, woher willst du das wissen? Und er antwortet mit Intuition. Das ist eine sehr alberne Erkenntnistheorie, die wir dort erleben, die wir aber dann auch in Bezug auf äh, die anderen Figuren, die McCall in der Reihe begegnen, immer wieder erleben können, dass McCall nicht versucht, in irgendeiner Weise zu erkennen durch äh, die Beobachtung, dass er versucht zu erkennen durch Tatsachen und Beweise, sondern er glaubt, dass er sich allein auf seine Intuition konzentrieren kann und dass das reicht, um Erkenntnis zu liefern. Und es ist ja nun wirklich eine äh, sehr dämliche Aussage, jemanden äh, die stimmliche Fähigkeit beurteilen zu können, nach Intuition ohne je gehört zu haben, wie jemand singt. Und genauso unsinnig ist es natürlich auch, von jemandem anzunehmen, dass er ein guter Mensch sei, weil die Intuition es einem sagt. Blicken wir jetzt auf den dritten Teil und bleiben wir mal bei dieser Intuition und bei der Moral, die dieser Film etablieren will. Nun ist es so, dass McCall von dem Arzt gerettet wird und dieser Arzt sich kümmert um McCalls Verletzungen. Er tut etwas Gutes, er tut es aus der Pflicht heraus, die ein Arzt hat, er muss dem Verletzten helfen. Die anderen Dorfbewohner tun aber nicht etwas Gutes oder Schlechtes. Sie sind einfach da. McCall erblickt sie und erkennt in ihnen gute Menschen. Sie müssen das gar nicht mehr durch Handlungen demonstrieren, wie auch die Sängerin nicht demonstrieren muss, dass sie eine gute Sängerin ist, sondern er weiß es ja einfach, dass sie eine gute Sängerin ist. Wir sind hier in einem sehr anti-intellektuellen Feld angekommen. Hier genügt ein Blick, hier genügt ein Gesichtsausdruck und schon weiß man, wer gut oder schlecht ist. Und entsprechend sind dann auch die Mitglieder der Mafia inszeniert. Sie sind die Bösen, sie erscheinen wie Karikaturen und wir sollen als Zuschauer ihnen ins Gesicht blicken und genauso wie McCall erkennen, das sind die Bösen, noch ehe sie irgendeine Handlung verrichtet haben. Und tatsächlich handeln sie dann auch schlecht, sodass wir sagen können, ja, dies sind Menschen, die Böses tun. McCalls Wortkarkheit soll dabei Weisheit ausstrahlen. Aber eigentlich müssten wir in seinem Kopfe die leere Wabern hören. Wenn er den Mund aufmacht, kommt doch nur aller Unsinn heraus. Im ersten Teil erzählt er etwas von Körper, Geist und Seele was man auch auf jedem Abreißkalender lesen kann. Und nun in dem dritten Teil geht es darum, dass er fragt, ob es Wunder gibt, er sich Fragen stellt nach Religion, nach Gott oder er äußert solche Maximen wie Ich mag Ordnung. Wir sehen hier, dass wir es eigentlich mit einem Subjekt der maximalen Verunsicherung zu tun haben und diese Verunsicherung wird aber aufgelöst durch individuelle Marotten wie das bedächtige Teetrinken mit mehreren Servietten, die aber nicht zu einem Ritual heranreifen, da sie grundlos sind. Minimiert wird diese Verunsicherung dann zusätzlich, indem die Han der Handlungsradius verkleinert wird. Der Küstenort scheint wie abgeschnitten von der Moderne zu sein. International und hochmodern agiert nur die Camorra, während die anderen Bewohner wie Überlebende des 19. Jahrhunderts daherkommen. Der Film sucht nicht nach einer Ursprünglichkeit, so wie Pasolini ja auch in Italien diese Ursprünglichkeit, die noch nicht vom Konsum, vom Kapitalismus überformte, finden wollte und Dokumentationen drehte, sondern dieser Film behauptet einfach, diese Ursprünglichkeit ist noch da. Er zeigt uns die Gesichter, er zeigt die lachenden Alten, die weise dreinblickenden Alten und wir sollen erfahren, ja, hier ist das wahre Italien, hier ist das Volk noch ganz bei sich. Hier hier ist man noch ehrlich, aufrecht und gut. Nur die böse Kamorra steht dem Ganzen im Wege. Dazu passt die dominierende steingraue Farbgebung. Im Film wie Gestein ist auch das Volk unverändert, felsenfest und unverrückbar. Und wo sich nichts ändern kann ist auch eigentlich ein Denken nicht vonnöten. Wir haben es mit einem reaktionären Film zu tun. Die Kommunikation funktioniert stark nonverbal über tiefe Blicke, über ein Lächeln oder einen grimmigen Blick. Und so können wir festhalten, dass sehr viel Heidegger in diesem Film steckt. Warum? Nun, Heidegger hat auch das nonverbale, sehr stark gemacht. Er hatte auch die Idee, dass man eigentlich diese intellektuellen Diskurse fliehen muss, dass äh, man äh, diesen vielen Worten entkommen muss. Und dann gibt es diesen kleinen Text von ihm, warum bleiben wir in der Provinz? Und er schildert er schildert dort eine Berglandschaft, äh, nicht mit einem touristischen Blick allerdings, sondern mit dem Wahrhaftigen, wie er glaubt, wenn er dort arbeitet. Er sagt, äh, immer wieder lässt ihn eine Bäuerin grüßen Und dieser Gruß sei ihm im Prinzip wichtiger als jeder Artikel, der in einer Zeitung über seine angebliche Philosophie erscheint. Und dann endet dieser Text mit folgenden Sätzen. »Neulich bekam ich den zweiten Ruf an die Universität Berlin. Bei einer solchen Gelegenheit ziehe ich mich aus der Stadt und auf die Hütte zurück. Ich höre, was die Berge und die Wälder und die Bauernhöfe sagen. Ich komme dabei zu meinem alten Freund, einem 75-jährigen Bauern. Er hat von dem Berliner Ruf in der Zeitung gelesen. Was wird er sagen?« er schiebt langsam den sicheren Blick seiner klaren Augen in den Meinen, hält den Mund straff geschlossen, legt mir seine treu bedächtige Hand auf die Schulter und schüttelt kaum merklich den Kopf. Das will sagen, unerbittlich, nein. Das ist freilich schön zu lesen und sicherlich ist Intuition nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. De facto ist es aber so, dass uns häufig die Kontraintuition weiterhilft. Erst das Reflektieren über Sachverhalte, das gründliche Abwägen, das Diskutieren über verschiedene Facetten bringen uns zu einem richtigen Ergebnis. Um beispielsweise Moralisches oder Politisches zu bewerten, reicht nicht ein intuitiver Eindruck. Es genügt nicht zu sagen, das ist aber ein guter Kerl, sondern die Auseinandersetzung beginnt da, wo das Kontraintuitive in Gang gesetzt wird. Genau das aber schneidet der Film völlig ab. Wir sollen nur aus der Intuition, eigentlich wie der Bauer gegenüber Heidegger, so verhält sich McCall gegenüber der Bevölkerung und die Bevölkerung ihm gegenüber, so soll man ganz klar erkennen, was zu tun ist, einfach aus sich heraus, ohne zu überlegen, dann noch ohne zu resonieren. Man weiß es einfach, weil man auf Seiten der Wahrheit steht und auch auf Seiten des Guten steht. Es ist ja so, dass wir im ersten Film schon jemanden haben, der eigentlich nicht mehr kämpfen will, aber dann noch einmal ran muss mit der Begründung, Frieden zu schaffen. Also ein letztes Mal muss gekämpft werden, aber dann ist Ruhe, dann ist das Böse besiegt. Und natürlich ist das ein Trugschluss, der auch dazu führt, dass wir inzwischen dann es mit dem dritten Teil zu tun haben. Wieder muss der Frieden hergestellt werden, aber ein vermeintlicher Friede, denn was soll das für ein Frieden sein, dass immer alles gut war, aber dann kam nur von außen dieser Eindringling hier in Form der Mafia. Das gute Volk, wird hier inszeniert als eines, das beschützt werden muss vor den Widersachern, vor der Camorra. Und wie die Camorra handelt, wird dann in drastischen Szenen uns serviert. Nun ist aber zu fragen, wie konnte sich überhaupt so eine Camorra etablieren? Wie konnte sie sich auch in dieser Weise brutalisieren? Nun ist diese Brutalisierung nicht aus dem Nichts entstanden. Die Mafia ist eine Struktur, die sich aufgrund gewisser gesellschaftlicher Umstände entwickeln und verfestigen konnte. Diese Gewaltherrschaft, da sie kein staatliches Gesetz akzeptiert, ist auf Enthemmung programmiert und brutalisiert sich deshalb immer weiter. Hier beginnt also ein Diskurs darüber, wie kann man tatsächlich die Bösen einhegen, ohne jetzt in so ein biblisches Böse- und Gutdenken zu verfallen. Aber hier geht es darum, im dritten Teil das Böse kontextlos zu betrachten. Der Equalizer muss noch einmal ran, noch einmal aufbrechen und erkennt nicht, dass es eigentlich gar keinen finalen Teil geben kann, denn das Böse verschwindet ja nicht, es gibt diesen Endkampf in Wahrheit nicht. Interessant ist, wie das Böse hier gezeigt wird. Ja, wir sehen den Mafia-Boss, wie er auf einen Vater einschlägt, der am Boden liegt oder wie er droht, die kleine Tochter zu quälen. Das ist tatsächlich sehr böse, was er vorhat, was er tut, was wir dort sehen. Aber sind die kamera mitglieder die der Film uns zeigt, in der Weise böse, dass sie von Natur aus böse Menschen sind. Tatsächlich tun sie Böses, dabei sind sie sich aber ihres unmoralischen Verhaltens bewusst. Das Böse ist auch im Menschen mit angelegt, dem würde Immanuel Kant zustimmen, aber die Entscheidung, böse zu sein bzw. Böses zu tun, liegt ja in der Freiheit des Menschen. Es ist aber auch deshalb immer möglich, ein besserer Mensch zu werden bzw. niemand ist äh, ein Mensch, der völlig verloren ist. Und wie sehr das Böse in uns auch mit angelegt ist, haben Experimente wie beispielsweise das Milgram-Experiment gezeigt. Es hat sich gezeigt, wie rasch wir das Böse tun in uns freisetzen können. Daraus folgt aber, dass wir es bei den Camorra-Schergen nicht mit dem radikal Anderen zu tun haben, das ausgelöscht werden muss, damit wir die Reinen, die Guten sein können. Auch wenn The Equalizer 3 hier einen Kampf der Guten gegen Satan heraufbeschwören möchte, wir haben es hier stark, wir sind in Italien, mit biblischen Motiven zu tun, die aufgegriffen werden, die implizit und explizit zitiert werden, so versucht man tatsächlich einen Endkampf herzustellen, bei dem das Gute für immer siegen soll. Aber wie gesagt, dieses finale Kapitel kann es eigentlich nicht geben. Selbst der grausam handelnde Camorra-Chef ist ein Mensch, weshalb wir das Finale des Films anders betrachten sollten. Und vielleicht haben das viele auch genau so getan. Und möglicherweise war es zunächst die Intuition, die diese Interpretation eröffnet. Denn intuitiv haben wir mit Menschen, die gequält werden, Mitleid, und das auch aus gutem Grunde. Denn was können wir eigentlich sehen? Das Finale läuft darauf hinaus, dass der Equalizer hart durchgreift, aber dann ist noch dieser eine letzte, der Oberboss, der muss zur Strecke gebracht werden. Es geht hier aber nicht darum, einen schnellen Schuss zu setzen, sondern darum, dass der Film noch einmal ostentativ ausstellt, wie sehr man einen bösen Menschen quälen sollte. Und genau das tut der Equalizer. Er gerät an diesen Oberboss, es kommt zu einem Kampf und plötzlich ist dieser Mafiaboss stark verwundet, unter Drogen gesetzt und so weiter und so sehen wir, wie dieser Mafiaboss an der Seite des Equalizers auf allen Vieren durch die engen Gassen des Dorfes sich schleppt und irgendwie versucht, nach Luft zu schnappen und dann elendig verreckt. Es gibt äh, dabei aber Parallelmontagen hin zu einer Marienprozession, die auch in diesem Dorf stattfindet. Da wird das gute Volk gezeigt, das zu Maria betet, das diese Prozession veranstaltet. Und man tut so, als seien hier die Guten und hier ist der letzte Böse, der nun auf dieser Straße verendet, eigentlich wie ein Tier. Aber man denkt natürlich Gerade weil schon alles religiös so aufgeladen ist daran, wie Jesus gezwungen war, sein eigenes Kreuz zu tragen zur Hinrichtung, wie er sich schleppte durch die engen Gassen. Genau diese Bilder schimmern plötzlich auf. Und auch wenn diese nicht aufschimmern, dann sehen wir hier, wie ein Mensch gequält wird, der sicherlich sehr, sehr Böses getan hat und es auch tun würde, wenn man ihn nicht daran hindert. Aber plötzlich ist unsere Haltung dazu eine ganz andere. Wir, wenn wir nicht gänzlich unethisch sind wie der Film, nehmen also eine ethische Haltung zu dem ein, was wir sehen, sehen plötzlich die Perfidie in der Botschaft von The Equalizer Teil 3 und schrecken zurück vor dem, was wir sehen. Es ist eine sehr abscheuliche Szene, die da ausgestaltet wird. Wir warten, bis ein Mensch stirbt, wie wir das auch schon im ersten Teil erleben konnten, hier aber noch viel drastischer umgesetzt. Der Camorabos ist ein schlimmer Übeltäter, aber nun wird er unfreiwillig vom Film zum Opfer stilisiert. Und das ist ja das Bemerkenswerte, dass so schlechte Filme wie Equalizer Teil 3 immer auch so etwas wie einen Überschuss produzieren können, dass also das Werk plötzlich doch ein bisschen klüger wird als die Macher, beziehungsweise das Werk sich gegen die Macher selbst stellt und wir plötzlich Mitleid haben. Oder wenn wir dieses Mitleid nicht empfinden, sollten wir uns fragen, inwieweit wir als Publikum sadistisch sind. Sind wir tatsächlich so sicher, dass wir nicht die Bösen sind, wenn wir es so sehr genießen, dass da ein Einzelner gequält wird? Wir können über die Frage, inwieweit dieses Werk unethisch ist, natürlich nicht die Ästhetik ausblenden. Und dabei müssen wir über die Haltung der Kamera sprechen. Und damit ist buchstäblich gemeint, wie jemand die Kamera hält. Dieser Film arbeitet ganz stark damit, dass draufgehalten wird, dass die, die am Boden liegen, noch einmal explizit gezeigt werden, wie sehr sie leiden. Und das Interessante ist, dass das genau die Machart ist, dieser äh, äh, Mafiabosse, wie sie umgehen mit der Bevölkerung, die sie terrorisieren. Auch sie treten nochmal die, die am Boden liegen. Aber die Kamera macht eigentlich auch nichts anderes mit den Camorra-Mitgliedern. Auch sie tritt noch einmal nach. Auch sie schaut von oben noch einmal drauf. Und dabei wird besonders deutlich die Ideologie dieses Films, wenn das gute Volk inszeniert wird. Nicht nur als das betende, prozessierende Volk, sondern auch als das Volk, das sich freut, wenn der eigene Fußballverein gewinnt. Die Guten jubeln und auch McCall freut sich plötzlich. Das gute Volk, das vermeintlich ursprünglich ist, wird hier in aller Reinheit inszeniert, die fast schon ins Faschistoide mündet. McCall sagt, durch diese Menschen fange ich an zu verstehen, was wahrer Frieden ist. Aber es ist natürlich ein falscher Frieden. Es gibt bei McCall tatsächlich diese Idee der guten Tat und zwar, so enthüllt sich am Ende war das ganze Motiv, das überhaupt da äh, hineingeraten ist nach Italien, dass er äh, jemanden nachgehen wollte, der einen Pensionsfonds gehackt hat und äh, dieser Hack hat dafür gesorgt, dass äh, jemand seine 300.000 Dollar Pension nicht erhalten hat, weil ein Krimineller sich dieses Geld beschafft hat. Und McCall wollte für Gerechtigkeit sorgen. Aus Pflicht heraus handelte er, um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Es ist eine Tat, etwas Gutes zu tun, die aber universalisierbar ist. Moralisch ist das tatsächlich, auch wenn sich daraus kein politischer oder gesellschaftlicher Entwurf ableiten lässt. Aber diese eine gute Tat wird verdeckt durch all die Grausamkeit, durch all das unethische Verhalten, das McCall und der Film selbst an den Tag legen, so dass wir nur schauen, aber nicht sehen.